0: Bom dia, meus amigos, e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu tiro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Protti e hoje, dia 7, do do calendário de Catrin e dia 20 de agosto do calendário gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, inteligência artificial e saúde, para todos ou para poucos? Empresas brasileiras devem investir 504 milhões de dólares em inteligência artificial em 2022, diz pesquisa. Como empresas podem se proteger contra as deepfakes? Speed notícias. E na nossa primeira notícia vamos falar de saúde e inteligência artificial. Como eu já falei até em outros programas, o direito à saúde e a sua efetivação, pelo menos para mim, são uma das coisas mais importantes que devem ser buscados por toda a raça humana. Pois se a gente for pensar, sem saúde a gente não consegue efetivar nenhum outro direito. E por isso a notícia começa aqui com uma pergunta bem pertinente e bem curiosa, que fala... Se uma descoberta científica, digamos, uma vacina para uma doença com letalidade alta, for feita por meio da inteligência artificial, ela pode ser patenteada para gerar lucros para uma corporação ou uma pessoa? Essa é uma discussão bastante nova e certamente terá que ser analisada pelo ponto de vista de diversos tipos de ciência e de conhecimentos. Porque a gente sabe que até pouquíssimo tempo atrás, qualquer invenção ou inovação era feito por pesquisas feitas por seres humanos. Mas e agora? Se a gente conseguir que máquinas criem seus próprios inventos, quem que deveria né, ser o dono dessa propriedade intelectual? Quando a gente fala também sobre a criação de medicamentos, a gente pode entender que é um assunto muito mais sensível, pois essa patente de itens necessários à saúde já é um tema polêmico. Há muito tempo. Por quê? Alguns, alguns pesquisadores algumas falam que esses medicamentos não deveriam ter patente Pelo fato de serem itens que influenciam muito né, a vida humana e a humanidade Essa discussão ainda está longe de acabar Tem pessoas muito poderosas, corporações muito poderosas Que têm interesses nas questões que envolvem os medicamentos E o seu poder de uso dessa propriedade intelectual Dessa propriedade de poder cobrar, né? mediante a comercialização desses bens, então, provavelmente, esse assunto e esse debate deve se estender por muito tempo ou talvez ele sequer tenha fim um dia. E, por isso, uh, se buscam alternativas jurídicas, alternativas de saber né, como que, no final, o ordenamento vai se posicionar sobre isso, porque a gente precisa de uma resposta. E, na matéria, a gente já encontra um dado interessante que demonstra que, de certa forma, a justiça já está se posicionando sobre o tema. Podemos encontrar aqui uh, um caso que ocorreu aqui no dia 5 de agosto, onde uma corte dos Estados Unidos decidiu que uma inteligência artificial não poderia ser considerada uma inventora. E por isso, suas descobertas não podem ser patenteadas. Esse caso foi analisado pela corte e era de um, era de um inventor chamado Stephen Tyler, que criou um sistema chamado DABOS. E ele busca justamente né, testar a justiça de diversos países para saber se ele conseguiria patentear duas invenções feitas por uma máquina, e são invenções bem simples, que é um suporte para bebidas de uma lanterna. Esse inventor ele enviou solicitação para 17 diferentes jurisdições, entre elas, como já falado, os Estados Unidos, a Europa, a China, a Áustria, a África do Sul e também o Brasil. E a maioria das nações uh, a qual foi solicitada essa patente negou, dizendo que não faria sentido né, que Maria tivesse... Uh, o seu nome lá como inventora. Na Alemanha, buscou-se um meio termo onde disseram para esse inventor que uh, a IA poderia ser co-criadora, mas somente co-criadora, teria que ter um nome né, de um ser humano no registro também. E nos Estados Unidos, como a gente tinha falado anteriormente, essa patente já tinha sido negada em outras instâncias, e ela foi em, em sede de apelação negada novamente nesse mês aqui de agosto. Outro dado interessante que facilita o entendimento né, dessa questão de patentes é que o padrão estabelecido para elaborar uma patente, para ela ser autorizada, ela foi elaborado na Organização Mundial do Comércio, a OMC, por meio do acordo sobre aspectos de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio. E nesse texto, né, ele diz que a patente precisa ser uma invenção nova, ter passado por um processo inventivo e ter aplicação industrial. E por essa razão, né, quando esses manuais foram escritos e feitos, não se tinha a noção de que, de fato, num futuro próximo, existiria a possibilidade de uh, seres não humanos né, fazerem invenções. Então isso ainda fica um pouco no ar, fica um pouco a ser debatido pela comunidade internacional e pelo Brasil. E tem um argumento bem forte aqui na, nessa matéria, que diz que a questão das patentes são necessárias, inclusive, para impulsionar a produção de novos medicamentos. E, segundo a teoria, sem ela, as empresas não teriam o né, um incentivo para fazer os medicamentos, para fazer pesquisa, para ir atrás de conseguirem inovações, né, porque elas não poderiam obter retorno financeiro massivo desse investimento. Só que como eles mesmos dizem, a própria vacina de Covid-19 que salvou o mundo de ainda mais mortes, ainda mais momentos de terror e de tristeza, só foi conquistada com um vasto investimento público. Se não fosse um investimento público, muito provavelmente as vacinas não estariam ainda disponíveis. E também fica claro né, que a indústria, como uma indústria vital que impacta a vida de bilhões de pessoas ela não pode se mover apenas pelo lucro, porque quando ela faz isso, de uma tese bastante capitalista, pensando de uma maneira apenas do lucro, ela simplesmente vai fazer remédios para uh, as doenças mais comuns, e aquelas doenças raras, doenças complexas, que poucas pessoas sofrem na humanidade, seriam pessoas que seriam negligenciadas, né? Então essa é uma questão que precisa ser muito esclarecida para que pessoas que sofrem de doenças que não são tão comuns não sejam relegadas né, a ter uma vida pior por conta de que empresas não conseguem ter lucro com remédios né, para essas doenças. E como ainda não existem regras internacionais claras sobre esse assunto, o que se acha é que os estados vão decidir de forma separada o que farão no sentido de patentear coisas referentes à saúde, remédios, vacinas, feitas pela inteligência artificial, o que preocupa alguns pesquisadores porque isso pode se tornar um pouco de caos, né? pode tornar todo esse processo ainda mais burocrático e um pouco mais difícil do que já é. E por isso alguns pesquisadores pensam em alternativas, né? como talvez uma patente de menor tempo para uh, invenções feitas pela inteligência artificial, ou mesmo que essa propriedade intelectual seja dividida né? entre a IA e o pesquisador que desenvolveu ela. Então são novas correntes que surgem E provavelmente em breve o, A comunidade internacional vai ter que legislar sobre isso E vai ter que criar né, Alguma coisa que seja um guia Para que esse tema que é tão importante Não possa se tornar algo Baseado apenas no lucro E também não possa se tornar algo que lese a vida das pessoas Baseada Em algumas coisas técnicas, né? por, como por exemplo quem poderá registrar uma patente. E essa notícia, esse artigo termina né? lembrando que passamos por uma e ainda estamos nela, né? uma pandemia muito grave que dizimou milhares, centenas de milhares e milhões de pessoas no nosso mundo e por isso pensa-se e coloca -se a inteligência artificial como não somente um, uma alternativa para gerar lucro para grandes empresas, né? mas sim que essas tecnologias deveriam ser usadas para auxiliar no bem-estar humano e aumentar a justiça social e não a desigualdade. Isso pode ser feito usando a tecnologia para cada vez mais a saúde aumentar a sua efetividade, aumentar a eficiência de remédios, vacinas, se encontrar curas, mas isso precisa ser feito de maneira que os sistemas sejam unidos e feitos de maneira completamente íntegra e não apenas buscando o aumento excessivo do capital por já grandes empresas que já usam esses algoritmos para cada vez mais lucrarem com essa ferramenta. E agora, na nossa segunda notícia, vamos falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro e as questões inerentes à inteligência artificial e as empresas que operam no Brasil. Pessoal, a inteligência artificial ela não é apenas, como sabemos... Aquela questão distópica ou utópica, onde a gente vê filmes com uma inteligência artificial uh, massiva, tem robôs e tudo mais. A inteligência artificial, ela já está no nosso cotidiano, a todo momento, nos nossos celulares, nas nossas relações, nas nossas redes sociais. E agora, cada vez mais, ela se demonstra presente no mundo dos negócios. Ainda, claro, de um jeito totalmente diferente do que as pessoas imaginariam, porque ela está presente na questão dos algoritmos. E o que, que esses algoritmos conseguem fazer em termos de eficiência para essas empresas? É o uh, cruzamento de infinidade de dados que existem nas redes, onde uh, as grandes empresas, as digitais, online e também as plataformas de streaming do mundo, elas usam esses dados... Para criar experiências cada vez mais pessoais para as pessoas, para que elas possam né, usufruir das plataformas de maneira cada vez mais confortáveis. E com isso, a gente encontra um vasto repertório na internet e nas, nos sites de negócio que colocam o algoritmo e o cruzamento de dados como uma grande revolução em diversas áreas de comércio e de negócios, porque cada vez mais os sites, os produtos de streaming, uh, tudo que envolve o comércio, eles têm se ancorado nas questões que envolvem a inteligência artificial, para pegar todos esses dados que a gente já alimenta a máquina... E tornar a nossa experiência cada vez mais pessoal, mas também cada vez mais dentro de bolhas, né? Uma experiência que eu sempre falo, que eu acho interessante a gente fazer, é abrir a aba do YouTube na aba anônima a gente vê que basicamente todo o conteúdo que está lá é completamente diferente do que o que a gente tem no nosso dia a dia, porque a gente vai alimentando o YouTube e vai colocando nossas, nossos gostos lá, então basicamente é tudo muito diferente quando a gente está fora do nosso, da nossa conta e da nossa bolha. E as máquinas elas têm uma grande revolução quanto a isso, porque seres humanos dificilmente conseguiriam processar essa quantidade de dados de uma maneira tão rápida sem que acontecessem problemas e erros. E tem um dado interessante aqui na notícia que 80% das pessoas pessoas que consomem Netflix hoje, elas veem as recomendações da plataforma e elas aceitam as recomendações, porque essa, o Netflix conseguiu aperfeiçoar tão bem o seu algoritmo que isso se tornou algo que é essencial para a operação da própria empresa. E se a gente for falar um pouco de valores, segundo um estudo global de uma consultoria de negócios, espera-se que a adoção da inteligência artificial na humanidade adicione 15,7 trilhões ao PIB mundial até o ano de 2030. E acredito-se que a maior parte desse valor deve, deve vir dos efeitos colaterais de consumo, né? enquanto a outra parte está relacionada aos aumentos da produtividade por parte das grandes empresas que usam esses sistemas. No Brasil também as empresas já perceberam né, que essa tecnologia pode melhorar os negócios e segundo uma estimativa de uma consultoria de tecnologia, as empresas brasileiras devem investir 504 milhões de dólares em inteligência artificial em 2022 que é um crescimento de quase 30% em relação ao ano de 2021. De acordo com outra pesquisa feita por uma consultoria, uh, 47% é o aumento que os assistentes virtuais das empresas varejistas aumentaram durante a pandemia. Isso ocorreu porque as pessoas estavam em casa e elas queriam fazer compras, porém elas não poderiam ir em lojas. Então, o aumento da inteligência artificial, o algoritmo e os dados nessa época foi muito massivo e as empresas brasileiras viram que isso dá retorno. E por isso que cada vez mais, no meio dos negócios no Brasil e no mundo, é usado a questão dos algoritmos para conseguir, né? Oferecer mais lucro, oferecer um produto melhor. Mas temos que também ficar atentos, porque muitas vezes esse acúmulo de dados e tudo mais, pode gerar alguns problemas com a nova lei geral de proteção de dados e com a nossa própria privacidade por isso aconselho esse cuidado né, e de descrição quando o uso dos nossos próprios dados e compartilhamento deles para que a gente possa sempre ter acesso e saber onde eles estão sendo usados pois certamente eles são usados de maneiras que nem imaginamos e na nossa última notícia desta manhã pessoal, vamos falar sobre a tecnologia de deepfake que ela é um pouco assustadora, ela é um pouco complicada, ela gera diversos debates e questionamentos, mas ainda é uma tecnologia que está bastante né, incipiente, porém muitos especialistas garantem que cada vez mais ela vai ser melhorada e com isso algumas coisas poderão acontecer no futuro que não são tão interessantes assim, porque cada vez mais a inteligência artificial e o aprendizado de máquina evoluem na sociedade, e é possível que em breve as pessoas tenham um acesso a esse tipo de tecnologia nas suas casas, podendo fazer coisas bastante convincentes usando deepfake para fraudar né, comportamentos, frases ou alegações ou qualquer tipo de coisa sobre qualquer tipo de pessoa, principalmente pessoas públicas. Claro que isso pode ser usado de maneira a criar vídeos humorísticos e tudo mais, ou entretenimento que não causariam danos muito... Muito elevados, mas também eles podem serem usados para manipulação política, a geração de fake news, uh, a questão do entretenimento adulto, e por isso são coisas complexas que devem ficar, né? sempre na nossa vista. E um dos pesquisadores aqui fala no artigo assim, a ameaça que as deepfakes representam para a sociedade é um perigo real e atual devido aos riscos associados à capacidade de colocar palavras na boca de pessoas poderosas, influentes ou de confiança, tais como políticos, jornalistas, celebridades e outras formadoras de opinião. Porque com isso as pessoas conseguem uma narrativa poderosa de fato, e isso pode ser usado para diversos tipos de questões e muitos, muitas dessas questões não são nada nobres. E é exatamente esse ponto que deve ser objeto de análise pela nossa sociedade e também pelas nossas leis e pela comunidade internacional. E ainda é preciso a gente entender que hoje, nas condições tecnológicas que temos, ainda fica bastante difícil para as pessoas fazerem deepfakes perfeitas, né? Sendo isso praticamente impossível. Porém, pessoas públicas que têm muitas imagens na internet, muitas gravações da sua voz, muitas maneiras de ver seus trajeitos, provavelmente tornarão mais fácil que essa tecnologia seja cada vez mais acurada. E isso torna muito fácil uma realidade de montagem de narrativas e de pessoas, tornando basicamente tudo uma questão de relativização. porque Não se saberá mais o que é verdade e não se poderá crer, acreditar mais em vídeos nem em declarações feitas por pessoas públicas porque elas poderão ter sido feitas de maneira maliciosa. E isso é ainda mais complexo porque a gente vive numa realidade que a gente sabe que muitas pessoas são enganadas nas redes sociais por simples textos ou áudios de WhatsApp. Então caso existisse a possibilidade da pessoa estar falando com ela em um vídeo, isso tornaria ainda mais... Incrível o que ela falaria, causando um problema ainda mais grave do que ele já é. Um dos pesquisadores citados aqui na notícia fala Dos riscos associados às deepfakes, o impacto sobre a fraude é um dos mais preocupantes para as empresas hoje em dia. Vale destacar também que o lançamento de grandes volumes de imagens e vídeos que os usuários postam de si mesmos em plataformas de mídia social funcionam como grandes inputs para que os algoritmos de deep learning se tornem cada vez mais convincentes. Com isso, e como citado anteriormente, cada vez mais a gente alimenta as redes sociais com fotos, imagens, gravações, e isso pode ser usado né, pelo aprendizado de máquina para melhorar ainda mais a sua possibilidade de criar deepfakes de qualidade, o que pode ser muito complicado para o futuro da humanidade, ainda mais quando a gente pensa numa perspectiva eleitoral, numa pers perspectiva de informação nas redes, porque nada mais será seguro, de certa forma, onde as pessoas acreditarão ainda mais em certas narrativas mentirosas. E por isso que os pesquisadores acreditam que, no futuro, o planejamento de procedimentos de resposta deve incorporar as deepfakes nos cenários de testes de crise, porque efetivamente isso vai se tornar uma realidade e vai se tornar algo que poderá causar vários problemas para a humanidade. E é claro, né a gente sempre fala que é importante a gente sempre ir atrás do que a gente consome na internet, a gente buscar fontes, buscar saber de fato o que as coisas estão falando, se elas estão certas, se elas são pessoas que são confiáveis, se aquilo não é uma mentira, e essa é a dica final que fica para os nossos ouvintes, sempre se informem e busquem o caminho da verdade, da ciência, e claro, vamos esperar para ver o que o futuro nos trará na questão das deepfakes, e na aperfeiço... no aperfeiçoamento ainda maior, né? de maneiras de criar narrativas mentirosas, mas nós sabemos que precisamos sempre estar atentos e não cair né, em narrativas, em mentiras ou fake news, e seguimos sempre na busca do caminho da verdade. E por hoje é só pessoal, lembro que todos os links comentados estão no post, e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica ou declaração de amor. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do sitecast no Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.